0: a woo a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Buonasera a tutti, e benvenuti ad una nuova puntata di Dalmas Navi di Una serie podcast del Medio Oriente d'intorni, show. Come al solito tutte le dovute premesse e poi partiamo finalmente appunto con l'episodio di oggi Innanzitutto mi scuso per la voce ma come ho detto nell'altro podcast e questo l'ho registrato esattamente lo stesso giorno della puntata precedente Ho purtroppo un leggero raffreddore che dovrebbe essere appena passato, i prossimi episodi saranno sicuramente migliori inshallah. Detto ciò come al solito vi ricordo che questa è una serie di fatto che si divide in due parti La prima parte è stata fatta nel settembre del 2022 tra agosto e settembre tecnicamente mentre questa seconda parte partita a dicembre quindi se volete essere sicuri di non perdervi niente vi consiglio tre cose. La prima è ovviamente di iscrivervi a quel canale di Medio Oriente Intorno dove state ascoltando il podcast, non lo dico mai, ma è fondamentale. La seconda cosa è iscrivervi ovviamente a Instagram e la terza, ancora più importante, al canale Telegram. Perché dico ancora più importante? Perché nel canale Telegram troverete tutti I link a tutto ciò che faccio quindi non solo il podcast ma anche eh, tutti i vari articoli e tutti i vari video e addirittura tutti i vari link delle live oltre al fatto che lì dovrebbe esserci anche il link o per il crowdfunding o per il patreon al momento non l'ho ancora avviato e soprattutto doveva essere prima uno e poi l'altro quindi non ho bene idea ma vi invito caldissimamente a iscrivervi perché il vostro supporto è assolutamente fondamentale senza di voi questo progetto per essere chiari non può andare avanti più di tanto perché non ci sono soldi e in più avrò fatto sicuramente qualcosa che sarà certamente di vostro gradimento e vi aiuterà a sviluppare ancora più conoscenze scoprire cose nuove e anche cose divertenti spero almeno detto ciò finita questa premessa c'è soltanto un'altra di tipo un po' più tecnico ovvero che io come tutte le volte ci tengo a ricordare che non sono un imam, sono musulmano alhamdulillah, ma non sono un imam. Di conseguenza, quello che io vi racconterò dal Masnavi di Rumi è una mia interpretazione in base a quello che leggo scritto, ma non è detto che sia verità assoluta e quindi affidatevi assolutamente a chi ne sa di più di me se avete il dubbio. Infine vi ricordo che eh, questo che vi leggerò è tratto dalla versione del Masnavi di Rumi tradotta da Gabriele Mandel Khan, versione che però naturalmente non vi leggerò. Tutta, ma ve ne leggerò soltanto dei passaggi di conseguenza. Se volete, appunto, scoprire delle cose nuove e avere voi il il testo, acquistatelo. (ride) È un testo veramente bello. Si divide di fatto in sei libri diversi, e questo è anche indice del fatto che avremo veramente tanto di cui parlare. Ma non perdiamo altro tempo e continuiamo subito, appunto, cioè partiamo subito appunto con eh, i versetti di questa puntata. Fratello mio. Sopporta il dolore del lago per sfuggire al veleno del tuo io miscredente, poiché il cielo, la luna ed il sole si prosternano in adorazione davanti a coloro che sono sfuggiti alla loro esistenza. Il sole e la luna obbediscono agli ordini di colui nel cui corpo il sé miscredente è morto. Poiché il suo cuore ha imparato ad accendere il lume, il sole non può più bruciarlo. Dio ha detto, avresti visto il sole. All'alba, scostarsi dalla loro caverna verso destra. Corano, diciottesima sura, eh, diciassettesimo versetto. La spina diventa tutta splendida, come la rosa, vedendo il particolare che va verso l'universale. Che cosa significa esaltare e glorificare Dio? Considerare se stessi disprezzabili come la polvere. Che cosa significa acquisire la conoscenza dell'unicità divina? Consumarsi nella presenza dell'unico. Se desideri splendere come il giorno, Brucia la tua propria esistenza simile alla, eh, alla notte, come il chimico fonde il mentallo, così fa fondere la tua esistenza nell'essere di colui che mantiene l'esistenza. Tu hai stretto saldamente le mani su io e su noi, ogni rovina spirituale è causata da due esistenti. Allora, come tante volte questa è una citazione un po' più lunga quindi merita un po' più di analisi anche perché appunto intanto c'è una premessa che io vi ho saltato perché non era così interessante ho preferito spiegarla poi a mano fra virgolette adesso e poi ovviamente ci sono tantissimi concetti bellissimi e poi c'è proprio una frase che a me personalmente è una delle mie preferite di tutta questa parte del Masnavi Andiamo con ordine Innanzitutto la premessa eh... La storia è questa. Sostanzialmente c'è un uomo di Katsuin che è una città all'interno dell'attuale Iran, penso. Che essenzialmente va da questo barbiere e gli dice: Barbiere, tatuami un leone blu, un leone proprio di quelli aggressivi sulla spalla. Eh, che voglio far vedere quanto sono bello, quanto sono importante. Questo qui dice: Vabbè, ah, si mette lì, inizia a tatuare. Ah! Ah, che male! Che male, che stai tatuando la coda no no il leone può anche stare senza coda non tatuare la coda vai direttamente alla parte dopo a un certo punto ti fanno "Ah! ma che stai tatuando stavolta stai tatuando le orecchie no no fai il leone senza orecchie cioè, vabbè già inizia a essere un leone strano poi di nuovo Ah, che stai tatuando che stai tatuando il ventre no questo leone è già sazio non ti preoccupare non fare il ventre a un certo punto il barbiere si blocca un attimo butta l'ago per terra e dice scusami un attimo cioè, tu vuoi fare un leone? Vabbè, il leone blu lo, te lo volo. Lo vuoi fare senza coda, senza orecchie e senza pancia. E che leone è questo? E poi da qui, appunto, parte tutta la riflessione un po' mistica. L'ho tenuto eh, a mettere, perché poi uno pensa sempre che rumi è solo cose pesantissime. Cioè, è vero, ci mancherebbe. Però rumi le barzellette conosceva anche infatti uno dei episodi che vedremo più avanti sarà proprio una barzelletta di rumi non sto scherzando bellissima peraltro dicevo lui quindi dice fratello mio sopporta il dolore del lago per sfuggire al veleno del tuo io miscredente poiché il cielo la luna e il sole si prostrano in adorazione davanti a coloro che sono sfuggiti alla loro esistenza Qua insiste molto sul concetto che essenzialmente questo si voleva far tatuare un leone e che essenzialmente è talmente preso dal proprio corpo da non riuscire neanche a sopportare il dolore di questo ago che gli entra un entrato nella pelle e che gli esce, chiunque si sia tatuato, ha benissimo presente perché è troppo preso appunto da se stesso mentre lui dice appunto sopporta il dolore del lago per sfuggire al veleno del tuo io miscredente poiché il cielo e la luna e il sole si prosternano in adorazione davanti a coloro che sono sfuggiti alla loro esistenza eh, lo sfuggire alla loro esistenza per chi non mi avesse seguito nelle altre puntate è uno dei concetti proprio cardine all'interno del mondo sufi e qui in particolare lo vediamo tantissime tantissime volte riproposto in mille e una maniere diverse però è molto importante eh, per il sufi non è tanto il corpo che deve essere Tutelato, tra virgolette non è tanto il corpo che deve essere al centro eccetera addirittura eh, moltissimi sufi facevano spesso e volentieri dei digiuni anche in più rispetto al Ramadan per carità facevano il Ramadan come si aveva fatto nella maniera giusta eccetera però poi all'interno dell'anno come tanti altri bravi musulmani eh, digiunavano ad esempio sicuramente il lunedì e il eh, giovedì che sono appunto le giornate più adatte, più consigliate al musulmano appunto per digiunare c'è stato un periodo della mia vita nel quale anche io stesso facevo questo poi per tutta una serie di motivi ho dovuto eh, smettere di fatto fatto sta, continuiamo appunto con eh, la citazione il sole e la luna obbediscono agli ordini di colui nel cui corpo di sé il sole e la luna obbediscono agli ordini di colui nel cui corpo il semiscredente miscredente è morto quindi obbediscono al corpo eh, il sole e la luna obbediscono agli ordini di colui che ha ucciso il suo lato miscredente il suo lato miscredente è tendenzialmente quello sempre più legato alla terra ancora più che ogni altra cosa poiché il suo cuore ha imparato ad accendere il lume il sole non può bruciarlo questo fatto anche del della luce che di fatto si trova all'interno del cuore c'è una citazione bellissima non so se mai ve lo porterò però c'è un altro libro di poesie di rumi dove appunto lui tutte le volte lo cito ma è troppo bello uh, lui dice che essenzialmente va a cercare Dio in tutte le sinagoghe in tutte le chiese in tutte le moschee in tutti i templi in tutto questo eh? e poi lo trova nel proprio cuore più o meno anche lì è il concetto uguale poiché il suo cuore ha imparato ad accendere il lume Il sole non può bruciarlo, nemmeno il sole stesso può bruciare il cuore di colui che appunto ha imparato ad accendere il suo cuore. Dio ha detto: Avresti visto il sole all'alba scostarsi dalla loro caverna verso destra. Corano diciottesimo, sura, eh, eh, diciassettesimo, versetto. Peraltro, questo è tratto da Surah Kef. Per qualcuno che appunto conosce un po', e Surah Kef, peraltro, è è uno dei capitoli del Corano che più si lega anche un po' a. I sufi per tanti motivi diversi che però appunto non andiamo a vedere oggi perché l'esempio che ha fatto è uno molto particolare e specifico Questa ecco era la frase che vi dicevo prima che a me piace da pazzi Poi in un'altra puntata la vedremo in un'altra veste di fatto però già questa è bellissima la spina diventa tutta splendida come la rosa vedendo il particolare che va verso l'universale qua è bello perché peraltro a rileggere il contesto io non me lo ricordavo onestamente prima di fare questa puntata che parlasse del tatuaggio del leone eccetera però ha un duplice significato sia la spina di una rosa diventa alla fine bellissima in quanto a noi piace la rosa e quindi quello è un particolare ma l'universale quindi tutta la rosa noi la amiamo e quindi chi se ne frega della spina per essere chiari? Anche la spina è bella perché la spina fa parte della rosa. Così come in quel caso lì del tatuatore, la spina del lago diventa tutta splendida come la rosa, vedendo il particolare che va verso l'universale. Se quella spina, quel dolore gli avesse permesso di fare quel leone blu, sarebbe stato veramente bello. Anche la spina gli sarebbe piaciuta. Naturalmente devi essere un vero credente diciamo così bellissimo quando Rumi appunto e lo fa molto spesso prende una storia che ti ha detto e riesce a fare una metafora così bella che incrocia sia dei concetti diciamo assistanti come appunto che ne so quello della Roda, sia dei concetti appunto assoluti come quello appunto del particolare che va verso l'universale sia proprio la storia che stava dicendo prima è veramente straordinario che cosa significa esaltare e glorificare Dio, considerare se stessi disprezzabili come la polvere? Stesso concetto che vi ho detto prima, per il mondo sufi non, cioè, tu ti devi annullare, davvero. Infatti la frase dopo dice che cosa significa acquisire la conoscenza dell'unicità divina, consumarsi nella presenza dell'unico. Se desideri splendere come il giorno, brucia la tua propria, eh, la tua propria esistenza simile alla notte. Liberati liberati di tutto liberati da ogni cosa di fatto perché appunto soltanto liberandoti eccetera da tutto ciò che ti tiene incollato a questa terra allora riuscirai veramente di fatto a andare verso l'assoluto ti liberi da ogni peso e come fra virgolette mongolfiera viaggi e vai sempre più su è metafora che Rumi non poteva pensare per ovvi motivi però fatemi passare poi a me comunque Come il chimico fonde il metallo, così fa fondere la tua esistenza nell'essere di colui che mantiene l'esistenza. Ok? Sempre per tornare a prima, questa in realtà andava letta insieme probabilmente. Come diceva prima, se desideri splendere come il giorno brucia la tua propria esistenza, simile alla notte, come il chimico fonde il metallo, così fa fondere eh, la tua esistenza nell'essere di colui che mantiene l'esistenza. Andandoti a eliminare, di fatto, la tua esistenza si fonde... Nell'essere, che, eh, nell'essere proprio nella, sì, nell'essere di colui che mantiene l'esistenza, ovvero naturalmente Dio, tu hai stretto saldamente le mani su io e su noi. Ogni rovina spirituale è causata da due esistenti. Nel momento in cui tu dividi io, noi, cioè vedi un, un parte che è solo, diciamo, in tua, fra virgolette, la parte che invece è esterna a te è il problema, nel momento in cui tu invece unisci queste due cose perché vedi che è tutto un unico, allora hai eliminato ogni rovina spirituale, perché lui appunto dice ogni rovina eh, spirituale è causata da due esistenti. Adesso andiamo alla citazione successiva, l'ultima appunto per questa puntata, e come vedremo in realtà questa è ancora più chiara. Eh, diciamo che ce l'abbiamo anche noi sotto alcuni aspetti, una citazione abbastanza simile, però... Dico la verità, a gusto mio questa è comunque molto più bella, però questi sono gusti. Giuseppe gli parlò dell'ingiustizia e dell'invidia dei suoi fratelli. Disse, era come una catena, e di un leone. Il leone non è umiliato dalla sua catena, io non mi lamento del destino che viene da Dio. Anche se il leone avesse una catena al collo, tuttavia egli sarebbe un emiro, superiore a tutti i fabbricanti di catene naturalmente è inutile specificare penso che qui si sta parlando appunto del profeta giuseppe profeta giuseppe che fra l'altro questa è una piccola pubblicità a magari alcuni di voi che non hanno visto eh, più o meno nella settimana di natale dovrebbe essere uscita una puntata sia di podcast quindi per i tutti avanti del podcast sia invece di eh, video, anche per eh, chi è amante del video trova tutto quanto, eh, relativa proprio a un libro di eh, Massimo Campanini riguardo, riguardo al profeta Giuseppe nella tradizione ebraica, cristiana e eh, musulmana appunto, quindi vi invito caldissimamente a recuperarvelo, ma tornando alla frase, in realtà il concetto è abbastanza semplice ed essenzialmente quello di questo proverbio che io ho trovato che dovrebbe essere un proverbio arabo, onestamente non lo so con certezza, però è un proverbio molto diffuso anche in Italia che dice essenzialmente sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani credendo di aver vinto, ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. E se noi andiamo a vedere quello che lui dice, è essenzialmente la stessa cosa. Appunto Giuseppe, piccolissimo riassunto per chi proprio non ha idea di chi sia eccetera, è quel famoso profeta che ad un certo punto venne, Abbandonato dai fratelli in questo pozzo, poi divenne di fatto uh, divenne membro della famiglia reale all'interno dell'Egitto, poi eh, di fatto fu costretto ad andare in carcere per i cristiani per un certo motivo, per invece i musulmani per un altro motivo e poi essenzialmente lui riuscì a rifarsi dell'inganno dei fratelli, detta proprio molto banalmente. Okay? Infatti lui dice Giuseppe però dell'ingiustizia e dell'invidia dei suoi fratelli e disse era come una catena di un leone. Il leone non è umiliato dalla sua catena. Io non mi lamento del destino che viene da Dio. Anche se il leone avesse una catena al collo, tuttavia gli sarebbe un emiro, superiore a tutti i fabbricanti di catene. Possono mettermi quello che vogliono, ma io rimango il leone, loro dei fabbricanti di catene. Per carità, non sta dicendo che loro sono uno schifo, però io sono il leone. Ok? Non me ne frega niente che gli altri mi hanno messo la catena. Sì, effettivamente ho una catena in questo momento, ma il leone non è umiliato dalla sua catena e io non mi lamento del destino che viene da Dio Eh, la storia di Giuseppe fra l'altro è molto particolare perché sia lui sia il padre soprattutto nella tradizione islamica in quella ebraico-cristiana è un po' diverso diciamo Eh, è una storia che insiste molto sull'affidarsi a Dio a prescindere quasi anche se ti dovessero capitare tutte le sfighe della terra per banalizzare molto eh, ti devi affidare a lui e devi essere confidente del fatto che affidandoti da lui comunque tu rimarrai un leone e comunque tu porterai a termine quello che devi portare e non ci potrà essere catena o qualsiasi altra cosa che ti trattenga dal raggiungere il tuo destino perché tu appunto rispetto a loro sei un emiro come dice qua detto ciò la puntata di oggi finisce qui, come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale Telegram, come vi dicevo prima per il crowdfunding, per il possibile Patreon che sicuramente ci dovrebbe essere e anche e soprattutto per eh, un altro motivo, ovvero che ci saranno di fatto 18 puntate riguardo a questa serie che ci terrà compagnia fino alla fine di Ramadan, inshallah, se ho fatto bene i calcoli e quindi c'è veramente tanto materiale da non perdere e Proprio per questo consigliatissimo iscrivervi al canale Telegram di Migliori Interintorni per essere sempre aggiornati su quello che esce. Io vi saluto veramente e noi ci vediamo alla prossima.